0: Conoce, Ama y Vive tu Fe, este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy me acompaña un rostro conocido, me acompaña el señor José Antonio Ureta de Tradición Familia de Propiedad en Francia. Y hoy vamos a estar hablando de, de un tema bastante controversial, ¿verdad? Pues si somos católicos, Podemos resistir al Papa, especialmente estamos hablando de la situación y las circunstancias que vivimos ahora con el actual pontífice. Eh, ¿Se puede no se puede? ¿En qué sentido? ¿Cómo, ¿Cómo funciona o cómo se define la obediencia al papado? Bueno, vamos a estar hablando de muchísimas cosas en el día de hoy. Pues yo antes de comenzar quiero darle la bienvenida al señor Ureta al programa. Señor Ureta, bienvenido a llama Vive Tu Fe.
1: Buenos días, muchas gracias por el convite Luis. Y de un gran placer estar de nuevo contigo y con sus auditores.
0: Gracias, no, gracias por aceptar la invitación. Es un tema muy necesario. Las personas nos hacen muchísimas preguntas. Y pues eh, creo que vamos a tocar bastantes puntos. Como todo, ¿verdad? Podríamos estar aquí horas, pero vamos sí, a tratar de discutirlo lo más que podamos para poder aclarar esas dudas que nos han expresado
1: lo, no los, duda, que, no. los que ven el programa. Y pues que... antes, adelante. Sí, lo que, lo que me parece, y, y, y como el tema es muy delicado, me parece importante insistir desde, desde el inicio que la religión católica es la religión de la obediencia. Es la religión de la obediencia porque la, el, el demonio se reveló, la historia comenzó con la rebelión del demonio diciendo no sirvo, no, no, no serviré, y él incitó a nuestros primeros padres a desobedecer, ¿no?, para no respetar la prohibición de Dios y seréis como dioses. Y en general, la cultura moderna es la cultura de la desobediencia, el hombre que se cree Dios y que no obedece. La religión católica es lo contrario, la religión de la obediencia nuestro Señor Jesucristo nos salvó siendo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz ¿no? y, en, y en el en el huerto de los olivos, dijo, Padre, si es posible que sea parte de mí este cáliz, pero se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, es una religión de la obediencia. Nuestro Señor le dijo a los apóstoles que fueran a predicar a, a el Evangelio de todas las naciones y después le dijo, quien a vosotros oye, a mí me oye. Y quien a, mí me, a vosotros rechaza, a mí me rechaza y no rechaza a mí, rechaza al Padre que me envió. O sea que la desobediencia es, es muy grave. Eh, eh, somos de una religión de la obediencia. Lo mismo vale para la, después en la, vida, en la vida civil, ¿no? Contrariamente a lo que decía Rousseau, de que los hombres nacen libres e iguales, ¿no? Nosotros nacimos en una familia, en una familia que tenemos que obedecer. Después hacemos parte de comunidades que necesitan una autoridad, y esa autoridad tiene que ser obedecida porque el poder de la autoridad viene de Dios, porque fue Dios el que, el que nos hizo seres sociables, ¿no? Y la, la comunidad tiene que ser dirigida por alguien. Por lo tanto... Yo creo que nunca se va a poder insistir tanto como la religión católica es la religión de la obediencia, contrariamente al protestantismo, que es la religión del libre examen, ¿no? Yo interpreto la Biblia como quiero, yo pienso lo que quiero y no tengo ninguna autoridad encima de mí.
0: Exacto, señor Lureta, gracias por eso. Ya con eso ya, ya rompimos el hielo, excelente. Eh, y es muy cierto, por eso yo le digo siempre a la gente, tenemos que... Eh, estar en el camino que tenemos que estar, tenemos que vamos hoy a hablar de la resistencia, verdad de, de resistir con fidelidad, porque de eso mismo se trata, tenemos que ser obedientes. Y pues para comenzar vamos a hacer un Ave María eh, para encomendarle este programa a la Santísima Virgen María, que las palabras que el señor Lureta nos va a compartir hoy sean palabras de luz, palabras que nos den eh, eh, esperanza y nos ayuden a, a, a saber y a entender cómo tenemos que reaccionar como, como iglesia militante. Y también para que el Señor bendiga y proteja a los miles que van a estar viendo este, este programa y se van a beneficiar de todo lo que digamos aquí. Y esa, esta oración la hacemos en nomini Patris, fili, Espíritu Santi. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui murierbus, et benedictus frutus ventris y jesús
1: Santa María, Mater Dei, ora pro pecatorius, nunca et in mortis nos creamos.
0: Amén, in patris, es fili, espíritu santo. Amén. Bueno, perdóneme, yo
1: fui desobediente. No, ¿Perdón? Perdóneme que yo fui desobediente, porque usted me había dicho que había que comenzar con el Ave María y yo no obedecí. Me puse no, la... <risa> qué gracioso. <risa> no, tranquilo, estamos bien. <risa> bueno, yo
0: quisiera empezar, porque vamos a hablar, me gustó que empezar a hablar de la obediencia, porque esa parte es bien importante. Lamentablemente, yo le decía fuera del aire cuando vemos eh, los líderes en, pues en desobediencia, podríamos decir, o en cayendo en error, pues no a veces el católico, en el caso religioso, no sabemos cómo reaccionar, porque claro, debemos una obediencia, pero lo que me están diciendo no va con Dios. Eh, eh, y viene todo este debate de cómo resisto, pero tengo que ser obediente, me voy por completo, o no importa, voy a seguir a ciegas entonces este hombre, fue el sacerdote que me dieron, fue el obispo que me dieron, fue el papa que, que me tocó. Eh, y y es, eso
1: es lo que queremos aclarar. Pero yo Pero antes de comenzar. Hay un conflicto de conciencia muy serio. Estaba ah, leyendo sí. justamente ahora, porque creo que hoy o ayer fue el día del. se conmemora el holocausto. Y por lo tanto, la Auschwitz y la, la eliminación de los judíos. Y un, un discurso de un inglés comentando una cosa impresionante que fue cómo era posible que entre los soldados alemanes que les ordenaban masacrar judíos no hubiese ninguno ¿no? que se rebelase contra una orden injusta. ¿no? Uh -huh. Y decía que eh, uno de los factores que hoy día el factor que, psicológico más eh, analizado eh, es peer pressure, la presión de los uh, colegas, digamos. ¿no? De grupo, sí, la presión de grupo. De grupo La presión de grupo. ¿no? Pero es verdad que... Eh, son situaciones que nos ponen un problema de conciencia, porque tenemos un soldado que tiene que obedecer a su oficial, pero si el oficial le manda matar a un judío, yo no puedo aceptar. Entonces, ¿cómo queda la conciencia en ese en ese conflicto? ¿no?
0: Claro. Ahora, yo quiero, antes de empezar con eso, hay algo hay unos términos que hay que entender. Yo voy a ir directo al, al papel del vicario de Cristo, al Papa. Eh, ¿Cuándo se considera que el Papa es infalible? verdad? Que no, que no se equivoca.
1: Sí, bueno, cuando el Papa, cuando el Papa habla ex-cátedra, es decir, cuando habla desde la sede suprema de, como Papa, la sede de Pedro, ¿no? y por lo tanto, eh, son cuatro condiciones. no, eh, Él tiene que eh, hablar en materia de fe y moral, o sea, no, es, no, no puede ser en matemáticas o en geografía, o en inmigración, en inmigración, por ejemplo, no es no un tema puede involucrar, muy eh, colateralmente, pero en fin, en problema de fe y moral, ¿no? Tiene que dirigirse a la iglesia universal, ¿no? Eh, usando de la plenitud de su poder apostólico, ¿no? O sea, habla, y para eso existen fórmulas, ¿no? Claramente que como sucesor de Pedro, con la plenitud de su poder, él va a Y cuarto, tiene que manifestar explícitamente la voluntad de definir. Yo estoy definiendo una controversia, ¿no? Eh, porque los, los, los apóstoles y después los obispos, sucesores de los apóstoles, ellos son testigos de la fe, pero al mismo tiempo son jueces de la fe. Y por eso, por ejemplo, se reunieron en el Concilio de Jerusalén para definir el problema de si había que seguir o no las costumbres judaicas, ¿no? Eh, ellos son jueces de la fe. Entonces, cuando ejercen ese papel de jueces de la fe, ¿no? eh, es que ellos son infalibles. Y para eso esas cuatro condiciones. Manifestar la voluntad de definir, usando la plenitud del poder eh, en cuanto sucesor de los apóstoles y de Pedro, en el caso del Papa, ¿no? y dirigiéndose a la Iglesia Universal. Ahí son infalibles. La Iglesia también es infalible en otras situaciones, cuando eh, una enseñanza ¿no? eh, ha sido eh, eh, repetida ¿no? siempre, en todos lados y por todos. ¿no? Entonces ahí se habla del magisterio universal de la Iglesia. La Iglesia siempre enseñó una cosa, no, no puede ser que, que después cambie. Por ejemplo, durante dos mil años la Iglesia enseñó que la pena de muerte es legítima, ¿no? Basado en argumentos... Este, las escrituras, todos los padres de la iglesia interpretaron los, los, pasajes, los pasos del, de la Biblia que se refieren a eso, diciendo que la, la pena de muerte es legítima. Bueno, el Papa Francisco ahora cambió el, el catecismo de la iglesia católica diciendo de que es contrario a la dignidad humana la pena de muerte. Bueno, eso con, es contrario a una enseñanza que la iglesia siempre enseñó, siempre, en todo lugar y por todos. Y por lo tanto esa enseñanza previa era infalible, él no puede cambiar. Uh -huh.
0: Así mismo es, así mismo es. Y, y hablando de ese tema, eh, señor Ureta, uh, la iglesia siempre, obviamente, la autoridad, no, no queremos abuso de autoridad, la iglesia siempre habló de eso, en contra del abuso de la autoridad, pero tú no puedes decir que algo es completamente ilegítimo porque fue abusado tal vez en el pasado. Eh, y, y contradiciendo la, la, lo que la Iglesia siempre enseñó, porque sí, si los gobiernos tienen toda la autoridad de cuidar a sus
1: ciudadanos, no la autoridad, la obligación moral, y, de, uh -huh. y de restablecer la justicia en el caso también, ¿eh? porque Exacto. las penas no son solo educativas, formativas, no eh, también son vindicativas, es decir, restablecen la justicia. ¿no?
0: Correcto. Y le pregunto, ya que habló de sucesión, habló de, de los apóstoles, eh, le quiero preguntar, ¿qué significa que el Papa es el vicario de Cristo? ¿Verdad? ¿Qué significa que es tan solo el vicario, no el sucesor de Cristo?
1: ¿Cuál es la diferencia? Un, un, una, digamos, un vicario es alguien que ejerce un poder en nombre de otro. ¿no? O hace una acción en nombre de otro. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, se dice que la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la, en la cruz ¿no? eh, nos rescató a toda la humanidad porque hizo una satisfacción vicaria. Es decir, la humanidad toda pecadora tenía que pagar una deuda infinita a Dios. La humanidad no podía porque somos finitos. Por más santos que fuésemos, nunca conseguiríamos pagar una deuda infinita. Entonces Jesucristo se encarnó y como Él es Dios, ¿No? sus méritos son infinitos entonces él satisfizo, ¿no? dio la satisfacción necesaria en nombre nuestro entonces una satisfacción vicaria, en representación de otro ¿no? entonces un vicario es alguien que a, actúa en nombre de otro entonces el papa es vicario de Cristo el jefe de la iglesia es Jesucristo, él es la cabeza y como cabeza de la iglesia es el jefe de la iglesia y el Papa es su vicario, es su representante en esta tierra. Como decía Santa Caterina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. ¿no? Sí. Y por eso es que se dice, V eh, Petrus y v. Eclesia. Donde está Pedro, ahí está la iglesia. Porque fue a él que le fue dado el poder de las llaves. Ahora, es un poder vicario, es decir, él, eh, él tiene que usar las llaves como Cristo las usaría. ¿no? Eh... Diferente sería si fuese sucesor de Cristo. Un sucesor puede hacer cambiar las reglas. ¿no? Eh, uno es presidente de una compañía y después lo sucede otro o, y puede cambiar todo, si quiere. Pero un vicario no puede. ¿no? Él tiene que atenerse a lo que nuestro Señor Jesucristo eh, predicó y enseñó. ¿no? Mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán. Pero mis palabras no pasarán. Por lo tanto, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo son eternas, no pueden cambiar. ¿no? Por ejemplo, ahora, en, en Alemania, esta semana, 125 empleados de la iglesia, incluido, incluyendo sacerdotes, salieron del armario y se declararon oficialmente homosexuales ¿no? o eh, eh, transgénero. Bueno, y en un manifiesto piden que la iglesia cambie. La, la enseñanza sobre las relaciones homosexuales admitiendo que las relaciones homosexuales son legítimas son buenas y que fue Dios que los hizo homosexuales y por lo tanto lo que ellos hagan en cuanto a homosexuales tiene que ser legítimo y bueno. Bueno, eso no se puede cambiar porque la Biblia ¿no? dice explícitamente que eh, eh, la, las relaciones homosexuales son pecaminosas. San Pablo dice que eh, lo, lo, los, lo, los invertidos que practican la homosexualidad no, 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 no van al cielo eso la iglesia no lo puede cambiar hace parte del sexto mandamiento de la ley de Dios entonces un papa que quisiese ¿no? cambiar el catecismo de la iglesia católica también para decir que la tendencia homosexual no es eh, intrínsecamente eh, equivocada y que las relaciones homosexuales son legítimas. No, no, no puede hacerlo. Él no puede cambiar la, 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 la religión católica. Cuando Jesucristo enseñó lo contrario.
0: Claro, claro. Eh, eh, señorita ya sé que ella habló de esto, pero quería aprovechar y volver a, a reiterar esta parte porque, pues, en estas últimas décadas, eh, yo diría de Juan Pablo II, pero lo hemos visto mayormente con... Con Benedicto XVI también se vio... Eh, con, pero con Papa Francisco no sé si es la prensa, no sé si es también como él está en Twitter y todas estas cuentas pues, eh, la, la opinión del Papa como usted mencionó ya, en cosas que no, no son eh, de moral y fe eh, cuando él habla de inmigración o de la, qué sé yo, algún conflicto en algún lugar, eh, temas de salud ahorita con la crisis eh, eh, la él le sugiere unas su, su, soluciones, muchos estamos en desacuerdo con eso, eh Claro, ya él menciona que es acto de amor. Por ahí seguimos. La cosa es que ese tipo de comentarios que la hace eh, a veces entre círculos católicos, pues hay personas que no están en, en acuerdo y uno ve lo que tú hablabas ahorita de la presión de grupo. Empiezan mm. otros católicos a decir, pero cómo tú te atreves a contradecir al vicario de Cristo? Cómo es posible? Qué te pasa? Eh, y uno se queda, pero es que él está hablando de, del presidente tal, él está diciendo que no está de acuerdo con esto y de por sí, yo sí estoy de acuerdo con lo que él está haciendo aquí, por esto esto, esto y lo otro eh, nada en contra del Papa, uh -huh. simplemente es una opinión, pero las personas lo toman como que ya estoy en contra del Papa estoy excomulgado, ya no soy católico porque estoy en desacuerdo que los países deben proteger sus fronteras o porque deben tener leyes migratorias, claro, debemos ser buenos con los vecinos, pero también tenemos que proteger nuestra frontera, entonces eh, ¿Cómo, cómo, cuál, es la, ¿Cuál es la posición católica en términos de esto?
1: Bueno, lo primero hay que distinguir bien. En el Papa se puede eh, distinguir, digamos así, eh, tres casos. Uno, cuando habla como pura persona privada, como persona, en un problema eh, matemático, físico, o si la vacuna Pfizer es eh, eficaz o no, o si tiene efectos secundarios. Ese es un problema puramente humano. ¿no? Y el Papa bueno, tiene la competencia de si él no es médico, no es competente. ¿no? Bueno, después puede haber el magisterio ordinario, es decir, enseñanzas que no, no, no cumplen con esas cuatro condiciones para hacer una enseñanza ex cátedra. ¿no? Eh, un documento, una carta que, él, eh, que mandó un discurso, que hizo, eh, en fin, son, hace parte del magisterio ordinario. Allí eh, como no está revestido de la infalibilidad, pero por otro lado, como nuestro Señor dice, el que a vosotros oye, al que escucha, a mí me escucha, nosotros tenemos que oírlo en principio con una, eh, eh, digamos así, o, o darle un obsequio religioso a lo que él enseña. Pero eso no implica que tenemos que renunciar a nuestra razón. ¿no? Y si vemos que lo que está diciendo es contrario a lo que la Iglesia siempre enseñó, por ejemplo, cuando volvió de Filipinas y dijo que las mujeres no podían tener hijos como conejos, ¿no? Ah, sí. eh, es, es algo que es contrario a lo que la Iglesia siempre enseñó, que, hay que lo, 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 el matrimonio tiene como finalidad primera tener, tener procrear y educar a los hijos justamente para que nuestros países puedan tener ciudadanos y sobre todo para poblar el cielo ¿no? y reemplazar los ángeles caídos, ¿no? Entonces, no... no. Yo sé que eso no, 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 está, no es compatible con lo que eh, el, el, la, la iglesia siempre se enseñó. Entonces, en ese caso, yo puedo, si yo veo que hay una cosa incompatible, yo puedo retirar ¿no? el, 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 ese obsequio religioso. Incluso el Código de Derecho Canónico dice que eh, los fieles tienen el derecho de poder, eh, digamos así, eh, de decirle a la autoridad que están equivocados, ¿no? E inclusive tornar público su, su opinión, porque como no está revestido de infalibilidad, se puede equivocar, ¿no? Eh, si, si no es infalible, es falible. Por lo tanto, se puede engañar. Y en ese caso está claramente eh, un, una enseñanza equivocada, está, está engañado. Ahora, si habla ex cátedra, ahí uno está obligado a, a seguir. ¿no? Y a, a aceptar y admitir incluso internamente. Y ahí vale el principio de San Ignacio. Si lo que yo veo es negro, pero la iglesia me dice que es blanco, yo tengo que decir que es blanco. ¿no? Porque la iglesia en eso, en eso no se puede engañar. Pero ahí hay que distinguir bien esas tres situaciones. ¿no? Uh -huh. Entonces, las personas adoptan, delante de declaraciones... Eh, eh, así, hechas en, en circunstancias variadas, ¿no? Sí, un avión. Eh, como si fuesen infalibles, lo que, no, lo, lo que no es. Lo que no es. Claro, claro. No,
0: no, claro. Ahora, le, le, le pregunto, ¿cómo, ¿cómo un católico... O sea, los católicos podemos resistir a nuestros superiores, básicamente esa es la pregunta. ¿Y, y, y, y en qué circunstancias? Yo sé que ya comenzamos a hablar de eso, pero... Sí.
1: Se puede resistir, eh, bueno, primero, eh, eh, ¿qué es lo que sucede? La autoridad tiene poder y representa a Dios en cuanto ejerce la, la, la autoridad. Ahora, hay cuatro situaciones en que las órdenes de la autoridad eh, no obligan. ¿no? El primer caso es si mandan algo contra la ley de Dios, ¿no? como el caso que evoqué de los soldados alemanes que los, los, para, para participar del, 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 de la matanza de judíos. No, no se puede obedecer. No. En el segundo lugar, es que si me mandan algo imposible, ¿no? Eh, si un superior me dice que tengo que ir a la luna, no, 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 no puedo ir a la luna, ¿no? Por lo tanto, me mandó algo imposible. Si me mandó algo imposible, ¿no? A ti imposibilidad, nemus tener na, Nadie está obligado a hacer algo imposible, ¿no? En tercer lugar, si la autoridad está mandando algo contrario a lo que una autoridad superior mandó, ¿no? Eh, porque ahí eh, el desobediente es el, el que me está mandando ¿no? en, el, en el caso sería justamente si un papa mandase a la iglesia algo contrario a lo que Cristo enseñó, porque él es el primero que tiene que ser obediente bueno. eh, y cuarto es cuando la autoridad manda fuera de su ámbito de competencia ¿no? algo en que la autoridad no es competente entonces el el, el gerente de mi fábrica me manda a hacer algo en mi casa. No, él no tiene poder para mandarme en, en mi hogar. Soy el, je, el, je, el jefe de la familia que, que es el patrón. ¿no? Entonces, ahí me está mandando algo fuera. Entonces, en esos casos, la persona puede perfectamente desobedecer, porque en la realidad no está desobedeciendo. No, no está desobedeciendo porque quien, quien no está obedeciendo... Eh, el, 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 la ley, el derecho el orden el de, de universal es la autoridad que está mandando entonces yo tengo el derecho de desobedecer, ahora si además eh, está siendo mandado algo que eh, hay implica un grave daño ¿no? para mi país o para la iglesia ¿no? además de la obligación de no obedecer yo tengo la obligación de resistir porque el bien común exige que las personas ¿no? eh, resistan a una autoridad que está damnificando gravemente el bien común del país o de, eh, de, de la iglesia, sobre todo. ¿no? Ahí hay el derecho de resistir. ¿Qué fue lo que hizo San Pablo, por ejemplo, cuando San Pedro comenzó a tomar actitudes equívocas en relación a los, a los judíos? No, no, en el fondo, cosas judaizantes. ¿no? Cuando llegaba a un lugar si habían eh, gentiles, entonces no se sentaba a la mesa, etc. Y estaba creando confusión entre los fieles de que las prácticas judías anteriores todavía eran válidas. Y San Pablo no eh, dice claramente en la, en la Epístola a los Gálatas que él le resistió eh, en cara. Yo resistí a Cefas, ¿no? a Pedro. no Le resistí en, en, en cara. ¿Por qué? Porque él estaba equivocado y estaba haciendo un daño, ¿no? Entonces, en ese caso, hay el derecho de, eh, de resistir. Y otro caso es cuando eh, el, la autoridad eh, hace una agresión. O sea, no solo manda algo raro, sino que agrede. Y de la misma manera como si yo siendo agredido tengo el derecho de legítima defensa, ¿no? de resistir a la agresión, también tengo el derecho de resistir ¿no? a... Si, por ejemplo, un sacerdote, evidentemente que eh, eh, no sé si en el código actual está, pero en el código antiguo, golpear a un sacerdote es comunión excomunión. Si el sacerdote me ataca yo tengo el derecho de defenderme. ¿no? Loco, claro. ¿no? Bueno, lo mismo vale para la iglesia. ¿no? Entonces hay teólogos ¿no? del pasado, ya en el siglo XVI que, que, dicen, eh, que dicen eso. Si sí, el Papa hace, algo, hace una verdadera agresión ¿no? a, a, a la Iglesia y a los fieles. Los fieles tienen no solo el derecho de, de desobedecer, más tienen el derecho de resistir e ¿no? impedir que él destruya ¿no? a, a la Iglesia. Claro. Eh,
0: es, eh, señor Ureta, dijo algo que, y sé que no están las preguntas que les envié, le envié, pero dijo algo que creo que es importante recalcar que esta resistencia nace del amor que le tenemos a quien estamos resistiendo y al, y al, y al, y al amor en, en sí, que es Dios.
1: Creo que, Dios, que es no, no. Exactamente, es una forma de amor de Dios. Cuando obedecemos es un acto de amor, un acto de fe, primero, uh -huh. porque estamos obedeciendo a quien nos mandó algo, ¿no? porque en definitiva Dios hizo una jerarquía en la sociedad y quiso que hubiese unos que mandasen y otros que obedeciesen, entonces estamos obedeciendo a Dios. Y además lo hacemos por amor a la persona que nos mandó. Porque si nosotros, con nuestra pasividad, ¿no? eh, somos cómplices de lo que nos mandó, la persona va a continuar en el mal y va a continuar a mandar algo que está equivocado. Entonces, la, nace de, una, de, de un amor. Y por eso es que el primer acto, ¿no? eh, eh, cuando una, una, una autoridad hace algo equivocado, es una corrección filial. ¿no? O fraterna en el caso de un obispo, en relación al Papa, que es un obispo también. ¿no? En, en nuestro caso de laicos, es una corrección filial. ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Amoris Leticia permitió el, eh, la comunión para los divorciados recasados, y con eso contrariando tres sacramentos, ¿no? eh, el. Eh, el sacramento del matrimonio, primero, que las relaciones adúlteras son pecaminosas, ¿no? So, la persona está objetivamente en pecado mortal. La confesión, porque justamente si, si la, la justificación que daba el Papa para esa actitud era de que, bueno, una regla general no siempre se aplica para cada caso, etc. Entonces el problema de la confesión y la Eucaristía, ¿no? Entonces en ese caso, evidentemente que había que. Entonces un grupo de intelectuales. Eh, yo fui uno de los que de los que firmé me, me pidieron y lo firmé no publicó una correxio filialis no una corrección filial al Papa indicándole todos los errores que había en eh, a Mauricio Letizia ¿no? eh, esa es una forma ¿no? claro que es. El, es el comienzo digamos así de la resistencia y entonces el San Pablo dice que si alguien enseña un error en la comunidad, primero hay que ¿no? corregirlo en privado. Si en privado la corrección no es eficaz, entonces hay que corregirlo públicamente, porque públicamente fue ¿no? el, el error. ¿no? Eh, entonces, de ahí después, si no acepta la corrección, bueno, hay que comenzar a oponerse claramente a la, a la medida equivocada y, y desobedecer
0: claro, claro eh, ya que mencionó Amor y Leticia aprovechando la, la siguiente pregunta era que nos enumerara alguna de las cosas que tal vez que tal vez no, que sabemos que el Papa ha dicho o ha implementado que deberíamos resistir porque pues esa es la, 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 la tónica del programa, lamentablemente estamos en estas circunstancias
1: bueno, en, en el plano religioso ya mencioné uh, dos gravísimas una que fue el cambiar la, la um, el catecismo de la Iglesia Católica al respecto de la pena de muerte ¿no? otra cosa gravísima fueron las declaraciones que hizo y en el sentido de que eh, se debería reconocer civilmente las uniones homosexuales ¿no? eh, contrariando lo que la Iglesia siempre enseñó ¿no? porque por una razón muy lógica, la ley eh, tiene un efecto formante o deformante. ¿no? La gente tiende a admitir como normal aquello que vive. Si la ley ¿no? permite las uniones homosexuales, las personas piensan de que es normal. Y eso lleva, por ejemplo, que hoy día muchos adolescentes ¿no? piensan que la homosexualidad es normal porque justamente está permitido y se ve en todos lados. ¿no? Entonces, el hecho de que esté legislado eh, eh, crea un, un precedente gravísimo y después es injusto porque es tratar de la misma manera el matrimonio con uniones contra la naturaleza que no tiene para la sociedad los beneficios que tiene el matrimonio entonces ¿por qué se le van a dar privilegios ¿no? a uniones que son infecundas y que lo único que tienen es satisfacer las pasiones de las personas que están en esa relación? No tiene sentido entonces, eso es un absurdo. Entonces, ¿cómo el Papa uh, ha podido ya en varias ocasiones manifestarse favorable al, al reconocimiento legal de las uniones homosexuales? No, es inadmisible. no Es inadmisible. Si yo soy legislador, yo no, yo tengo que oponerme a una propuesta en, 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 en ese sentido. ¿Mm? Eh, en, en el plano religioso, después, hay que oponerse, a la aplicación práctica de Amor y Leticia de dar la comunión a, a, a pecadores públicos ¿no? y ahora se abrió una nueva, un nuevo caso que es los políticos hombres públicos que manifiestamente eh, se oponen a la doctrina de la iglesia en relación al aborto, también pueden comungar como el Papa le habría dicho a Joe Biden en la entrevista que tuvo en el Vaticano, diciendo usted es muy buen eh, cristiano y puede comulgar, y de hecho lo hizo inmediatamente el mismo día, no y al día siguiente estando en Roma. no Entonces eso también, si yo soy sacerdote o ministro de Eucaristía y viene Biden o viene Nancy Pelosi, tengo que eh, negarle la comunión a pesar de que el Papa haya dicho lo contrario.
0: ¿no? Claro, claro, no, y, y la Iglesia no, el Vaticano tampoco, porque sabemos que fue Biden quien lo dijo, los que defienden al Papa dicen, oh, pero fue Biden quien lo dijo. Sí, él lo dijo públicamente y fue y comulgó ahí en Roma, yeah. y, pero nunca hubo una corrección, sí si es que fue falso lo que le está diciendo. So, el que calla otorga, está enviando un mensaje al mundo entero de que no hay problema, denle la comunión yeah. a este hombre que no tan solo apoya, sino facilita, celebra y, y promueve eh, la cultura de la muerte,
1: imagínense. Exactamente,
0: exactamente.
1: No. Yeah. Eh, yeah. Después, evidentemente, todos esos apoyos al padre James Martin a la sister Janine, etcétera va en esa misma línea
0: ¿no? uh -huh.
1: de favorecer eh, lo inaceptable, porque ellos eh, habían sido eh, condenados porque decían que las relaciones homosexuales son legítimas. ¿no? Y con eso el Papa, en el fondo, está validando lo que ellos enseñaban. Entonces, eso hay que, hay, hay que oponerse a eso. Otra cosa, por ejemplo, ahora está viendo este Sínodo sobre la Sinodalidad. Y ¿no? en el Sínodo de la Sinodalidad, claramente está, eh, en los documentos preparatorios, está dicho de que eh, la, eh, el principal papel del magisterio es estar a la escucha de lo que el Espíritu Santo está diciendo, ¿no? Al, al pueblo de Dios y especialmente a través de los marginalizados ¿no? ahora ese es un concepto completamente equivocado ¿no? como dije antes nuestro señor le dijo a los, a los apóstoles id y predicad a todas las naciones bautizándolos en nombre del Padre el Hijo del Espíritu Santo y dice a quien vosotros oye, escucha a mí me escucha ¿No? por lo tanto los constituyó, les transfirió a ellos su poder ¿no? Su poder sacerdotal, su poder magisterial y su poder de gobierno, de pastor, ¿no? Ellos tienen el poder recibido de nuestro Señor Jesucristo y ellos tienen que enseñar al pueblo, ¿no? Ahora, en el, en el concepto de sinodalidad, ahora es que, no, la autoridad tiene que estar a la escucha de lo que el pueblo le va a decir para interpretar los señales de los tiempos, ¿no? Y por lo tanto, ¿qué es lo que están diciendo? Bueno, dice que la el 90% de las mujeres usa contraceptivos, por lo tanto, son legítimas, porque si, si, el, si no hubo una recepción de Humanevite, como ellos dicen, que decir que Humanevite estaba equivocado. Entonces hay que cambiar la, la moral católica, según, según lo que dice el pueblo, a ver qué cambiar ahora ¿no? el, en relación a la homosexualidad, etc. Entonces está habiendo un proceso de democratización de la Iglesia. ¿no? Que es en el fondo una protestantización de la iglesia, ¿no? eh, insistiendo en que todos los bautizados somos iguales, en el sacerdocio universal de los fieles, en que el sacerdote es apenas un, un ministerio, un ministerio como otros, ¿no? eh, un ministerio de unión, ¿no? eh, pero que en la, en la iglesia todos tenemos que exp expresar nuestros carismas, etc. Entonces, eso es una democratización de la iglesia. ¿no? Eh, y tenemos que oponernos a ese proceso de democratización de la Iglesia. ¿no? Porque la Iglesia es jerárquica por institución divina. Eso está dicho en el Concilio de Trento. En la sesión 23 del Concilio de Trento ha dicho claramente que el sacramento del orden ¿no? es uno de los siete sacramentos instituidos por Jesucristo que imprime un carácter así como la, la, el bautismo y la, y la confesión ¿no? y la confirmación y que los constituye, eh, eh, digamos así, le, les da ese carácter de sacerdote, los hace participar del sacerdocio de Cristo. Y por lo tanto el sacerdote cuando celebra, él celebra in persona a Christi. Cuando él confiesa es Jesucristo que perdona. ¿no? Eh, y, y eso establece una jerarquía. El clero y los fieles. Unos deben... ¿no? santificar, enseñar y mandar, y los otros deben ser santificados, deben ser enseñados, deben ser gobernados. ¿no? Por lo tanto, no hay igualdad dentro de la Iglesia. Bueno, están queriendo transformar la Iglesia en una democracia igualitaria. ¿no? Entonces, tenemos que oponernos. ¿no? Y además de tanto, esas cuestiones, digamos así, que eh, entran en parte, digamos así, en la doctrina social de la Iglesia, pero la, colateralmente, y en las cuales tenemos mucho más libertad todavía para oponernos, como es el problema, por ejemplo, de la inmigración.
0: Sí. Señor también una de, la, de, la, de las cosas que a mí me ha impactado de este pontificado también es lo que es, es, se firmó con el Abu Dhabi
1: en ah, los bueno,
0: estados... Eh, muy, ese bien
1: muy bien recordado, porque ahí está socavando la, la base fundamental de, de nuestra fe, que es que nuestro Señor Jesucristo ¿no? eh, es el único salvador, es el único nombre por el cual las personas serán salvadas. Si ahora Buda y Mahoma van en lo mismo, ¿no? entonces ¿para qué que somos católicos? ¿no? Y en ese sentido lo que dice el Papa, de que el proselitismo ¿no? es una tontería, ¿no? es gravísimo porque lo que está diciendo no es un proselitismo, digamos así, eh, que es convencer a alguien con subterfugio, sino la evangelización. Lo que está hablando es simplemente de la evangelización, predicar el evangelio. ¿no? Eso me recuerda un, un, un dicho de un líder de la acción católica aquí en Francia en los años 60, cuando la juventud de la acción católica desfilaba junto con el Partido Comunista ¿no? en las manifestaciones. El líder de la acción católica dijo, sí, nosotros pasamos ¿no? de la conquista a la evangelización. Eh, de la evangelización al testimonio, ¿no? del testimonio a la presencia y de la presencia a la escucha. Entonces ahora la iglesia en lugar de predicar se dedica a escuchar lo que, lo que tiene que decir Black Lives Matter, lo que tiene que decir el lobby eh, LGBT, ¿no? eh, etcétera, etcétera. ¿no? Y, 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 y la otra cosa en el fondo no solo estar a la escucha, es... Eh, Echarse por tierra y uh, acostarse de, porque como son responsables por los casos de abuso sexual, entonces son los, los grandes ¿no? eh, criminales ¿no? que tienen que pedir perdón por todo. No, no. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio.
0: Claro, claro. no eh, Todo eso contradice ya la orden del Señor, ¿verdad? de Cristo, de ir a evangelizar a todos, eh, ¿verdad?, que para que sean mis discípulos. Eh, quería hacerle la pregunta que siempre sale a, a colación en, en círculos re, re, eh, católicos, ¿nos podría hablar un poquito de, de Roberto Belalmino y su tesis sobre las razones donde un papa podría dejar de ser papa por, eh, sí. por la razón que sea, especialmente por enseñanzas erróneas o herejías
1: bueno, ese es un problema delicado, que es el... Eh, eh, evidentemente que para poder tener poder en la Iglesia hay que ser católico. Bueno, es lo primero. Porque si ni siquiera es miembro de la Iglesia, ¿cómo puede mandar dentro de la Iglesia? Entonces, en principio, la herejía es incompatible con la jurisdicción, con tener un poder. ¿no? Entonces, no se podría escoger a un Papa que manifiestamente es hereje. Porque si es hereje, está excomulgado, no es católico, no puede ser elegido, no, nunca habría sido Papa. ¿no? Ahora, el problema se pone, ¿qué sucede si un Papa que ya fue elegido, que es Papa, y queda manifestamente un hereje? ¿no? Eh, un hereje está excomulgado, eso está incluso en el Código de hecho canónico actual. ¿no? Eh, una de las razones para eh, perder la, la condición de católico es ser hereje. ¿no? Eh, una persona que apostata o, o públicamente o una persona que es hereje, o sea que niega algún dogma de la iglesia católica, es una herejía. Entonces, ¿qué sucede si un papa enseña una herejía? ¿no? Eh, por, de un lado está eso, que si eh, él es hereje, no es católico. Pero de otro lado, ¿qué sucede? La iglesia es una sociedad visible, y una sociedad visible necesita una autoridad visible, reconocida por todos. Entonces... En, eh, no hay, de alguna manera, ¿no? en cuanto a la situación no es clara, Jesucristo suple ¿no? la jurisdicción que le falta ¿no? a, a, un, a un papa hereje. Eh, Ahora, ahí hay, digamos así, tres escuelas en relación a lo que, que sucedería. Eh, Monseñor Schneider, ¿no? Monseñor Atanasio Schneider, sustenta que eh, un papa, aunque sea hereje, es papa, si es reconocido como tal por toda la iglesia, es papa y eh, hay que aguantarlo hasta que se muera. ¿no? Eh, Jesucristo es el que tiene que resolver el problema. Bueno. Um, otros dicen, hay dos escuelas distintas ¿no? eh, um, al respecto de cómo se debe proceder. Los jesuitas, ¿no? eh, sobre todo motivados por el principio de que el Papa tiene el Poder Supremo. Y porque tiene el Poder Supremo no puede ser juzgado por nadie. ¿no? A, a prima sedes, ¿no? eh, nemu judicator. La, la sede prim, prima, la sede de Pedro, no puede ser juzgada por nadie. ¿no? Eso eh, es un principio que viene ya desde el siglo VII, más o menos, en la Iglesia. ¿no? Eh, porque si no, el Papa sería juzgado por por los obispos, por los concilios, o incluso sería juzgado por eh, autoridades temporales. Entonces no, no tendría ese poder supremo. El Papa no puede ser juzgado. Bueno, si no puede ser juzgado, pero al mismo tiempo, si él es públicamente hereje, eh, ¿cómo queda? Entonces los jesuitas, y entre ellos San Roberto Belarmino, dicen no. Cuando la herejía se torna pública y notoria, ¿no? o sea que todos los católicos, hasta el último católico se da cuenta que el Papa es hereje, el el pierde el pontificado. Que es decir, Jesucristo corta el lazo que liga al Papa con San Pedro. ¿no? Eso es la escuela de los jesuitas. Los dominicanos eh, piensan de manera diferente. Ellos dicen que eso no puede ser dejado al criterio, a un criterio privado, de la conciencia de los fieles o de los teólogos, o de, en fin, de un obispo o de otro. ¿no? La iglesia tiene que pronunciarse de alguna manera. Ahora, ¿cómo se puede pronunciar la iglesia si el Papa no puede ser juzgado? Ahí ellos hacen una, una distinción válida. Es decir, nosotros tenemos, nuestro señor dice que, dice que hay que juzgar al árbol por su fruto. ¿no? Y San Pablo dice que, las que es necesario juzgar para eh, un, 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 un obispo, por ejemplo, eh, tiene que juzgar ¿no? para eh, saber si... La, la, la persona está enseñando algo verdadero o equivocado, ¿no? Y si es algo equivocado, hay que, eh, hay que hacer una corrección, ¿no? Eh, entonces, una cosa es juzgar al Papa, eso no se puede. Otra cosa es juzgar lo que el Papa ha dicho, ¿no? Las opiniones que el Papa ha emitido. Eso no solo es lícito, sino que es obligatorio, ¿no? Nosotros tenemos que juzgar lo que está diciendo para ver si contradice o no contradice lo que la Iglesia siempre enseñó. ¿no? Entonces, los dominicanos, sobre todo el cardenal Cayetano, que fue quien se enfrentó con Lutero, ¿no? eh, y un discípulo de él, eh, 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 de San Tomás, eh, Hugo de San Tomás, no, tiene otro nombre, pero en fin, es un discípulo del que desarrolló más, eh, dicen, bueno, hay que juzgar lo que el Papa ha dicho. Si lo que el Papa ha dicho contradice lo que la, la Iglesia enseña, ¿no? entonces los, uh, o los obispos tendrían que hacerle una corrección fraterna. Primero privada, después pública. Si él pasa a ser obstinado en el error ¿no? y continúa enseñando una herejía, los obispos tienen obligación de advertir a los fieles que tienen que separarse de esa enseñanza. ¿no? Eh, ahora, al hacer esa advertencia a sus fieles de que ellos tienen que separarse de las enseñanzas del Papa, en realidad están privando ¿no? al Papa del rebaño, por así decir. Y entonces, en ese momento, Jesucristo, por causa de esa decisión de los obispos, en ese momento, eh, Jesucristo ¿no? retiraría el pontificado al Papa hereje, ¿no? manifiestamente y públicamente hereje. Ahora, esa, evidentemente que estas son escuelas teológicas, es perfectamente eh, legítimo eh, seguir una u otra, ¿no? eh, los fieles no tenemos la formación teológica para poder entrar en esas disquisiciones tan delicadas, y lo mejor es esperar, rezar, rezar mucho, ¿no?, rezar mucho, esperar y tomar una actitud, digamos así, prudente y ¿no? intentar evitar divisiones entre los propios, eh, digamos, que están reaccionando, que están resistiendo, entre los resistentes. Porque si la propia resistencia se divide en torno de esos asuntos, el, el, el mal, la herejía, el modernismo van a, van a aumentar.
0: Claro, claro. Era lo que decíamos al principio. Gracias por esa respuesta, porque sí, hay posturas muy extremas que ya pues el Papa no hay Papa o, y ya lo declaran como dado sin ninguna autoridad, porque nosotros no tenemos ninguna autoridad no, 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 para hacer ese tipo de juicio. Y, y es lamentable porque los vemos en YouTube, los vemos en muchos lugares, gente muy preparada ¿Sí? hablando con esta certeza. No es que el Papa no es, ya no es Francisco
1: o estas teorías de que Benedicto XVI nunca renunció. Eh, y, y todo los, eso los canonistas y... estudian un caso muy interesante por ejemplo, si un papa en principio no se pueden comprar los cargos eclesiásticos, se llama simonía pero uh -huh. si un papa se compra el pontificado como lo hizo Alejandro VII se sabe que, lo, que compró el pontificado pero los cardenales y los obispos y los fieles lo aceptan como papa es papa es un papa ese es un muy papá. buen ejemplo ese muy Ahora, buena La iglesia lo reconoce y lo acepta como papa.
0: Es papa. Claro, claro. Es lo que yo le digo a la gente que también están estas teorías que hubo, pues usted ya sabe, la mafia sangala, todo este tipo de mm. cosas que, que no voy a decir que no es realidad. Eh, ah, pues no, esa elección no fue válida. Eh, llevamos ya casi 10 años, 9 años ya. La iglesia lo ha aceptado, lo hemos declarado, el mundo entero lo reconoce.
1: Es papa. Exactamente. Entonces, <risa> yo estoy muy de acuerdo con los que han escrito. ¿no? que nosotros tenemos que ser R y R recognize and resist ¿no? reconocer y resistir lo reconocemos como papa pero resistimos ¿no? la agenda modernista que está queriendo aplicar a la iglesia y rezamos por él rezamos por él y rezamos por la iglesia
0: exacto ahora la siguiente pregunta que quiero eh, hacer es una que también está en los círculos eh, conservadores y modernistas también eh, que hablan, ¿verdad? Algunos señalan que es culpa de la misma Iglesia la crisis en la que estamos viviendo por afirmar la supremacía del Papa en temas de moral y fe, Vaticano I. Eh, otros también, pero estoy citando, ¿verdad? Más o menos Vaticano I. ¿Se debería cambiar la definición de infabilidad,
1: infalibilidad y el papel del Papa en la Iglesia? Bueno, los que yo he leído no llegan al punto de decir que habría que cambiar la definición, ¿no? Lo que ellos dicen es de que la definición fue entendida en, eh, exageradamente y que habría un espíritu del Vaticano primero, así como hay el espíritu del Vaticano segundo. ¿no? Bueno, yo no estoy muy de acuerdo con eso por dos razones. Primero, porque cuando se dice que hay ciertas cosas que pasan en la Iglesia de hoy no son fruto del Vaticano segundo, sino del espíritu del Vaticano segundo, en el fondo están exonerando al Vaticano II de cualquier eh, eh, error y, y, y de cualquier responsabilidad en lo que está aconteciendo en la Iglesia. ¿no? Eso no no, 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 no. Y entonces, el hecho de hacer esa comparación ya no me parece bien. Pero en segundo lugar, es falso y acusan, dicen, que el espíritu del Vaticano I sería el espíritu de la corriente que se llamaba ultramontana, los ultramontanos. Los ultramontanos en el siglo XIX eran los católicos que defendían que el Papa era infalible y que defendían que el Papa era superior al concilio, ¿no? Y que por tanto, cuando él define algo, ¿no? No necesita ¿no? la aprobación de un concilio para que eso sea dogmático, ¿no? Entonces, por ejemplo, la declaración de dogmática de Pío IX, del beato Pío IX, sobre la Inmaculada Concepción, no hubo concilio. Fue el Papa, hizo una, una consulta a los obispos, pero después hizo un documento personal de él como Papa, declarando infaliblemente que la Santísima Virgen fue concebida sin pecado original. ¿no? Eh, y por lo tanto, sin que el, el, eh, hubiese aparecido un concilio. Bueno, eso los conciliaristas que se llamaban y los galicanos, que así como existían los anglicanos, existían los galicanos, que eran los de la Iglesia de Francia, ¿no? que querían eh, hacer valer los derechos de la Iglesia de Francia y no querían que los decretos del Papa fuesen válidos en Francia sin la aprobación de ellos. ¿bueno? Entonces, los ultramontanos eran contrarios ¿no? a esos conciliaristas y galicanos y eran contrarios a los liberales, que eran enemigos de la infalibilidad del Papa. ¿no? y defendían ¿no? el poder del Papa, porque ultramontanos, ultramontes, del otro lado de las montañas, ¿no? como ellos eran la mayoría franceses, defendían el poder del Papa del otro lado de las montañas, ultramontas. ¿no? Entonces los grandes defensores de la infalibilidad pontificia eran los ultramontanos, que tuvieron razón en el Concilio Vaticano I, en el mundo inglés, el gran representante de la corriente ultramontana era el cardenal Manning, ¿no? que fue uh, arzobispo de Westminster. ¿no? Y el cardenal Manning fue un gran ultramontano. En cuanto a que el cardenal Newman, él, era, él reconocía la infalibilidad pontificia, pero consideraba inoportuno declararlo. ¿no? Eh, y... Eh, eh, valorizaba más la conciencia individual, por así decir. Bueno, eh, es un gran debate actualmente ¿no? en, 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 en los medios católicos. Entonces, lo que en realidad los ultramontanos no exageraron el, eh, la, digamos así, el, 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 la, la amplitud del, del, de la infalibilidad. Ellos defendieron la, el, un infalibilismo moderado, que es decir, que el Papa es infalible ex-cátedra, por lo tanto, cuando se cumplen esas cuatro condiciones de las que hablamos al comienzo, y que en el resto no es infalible. ¿no? Ahora, sucedió después que los liberales que se habían opuesto a la declaración del dogma de, de la infalibilidad, quisieron imponerle a los católicos en materia política ¿no? soluciones que el Papa había adoptado y con las cuales los católicos conservadores eran contrarios. ¿no? Y el primero a hacerlo fue León XIII, que quiso imponerle a los católicos franceses, que eran en su mayoría monarquistas, que se unieran a la república, que era una república amazónica. ¿no? Y entonces, invocando la autoridad del Papa, diciendo, yo soy el Papa, yo sé cuáles son los intereses de la iglesia, e inclusive cuáles son los intereses de la iglesia en Francia, y por lo tanto ustedes tienen que obedecerme y unirse a la república. Bueno, ahí los, los ultramontanos se opusieron. Dijeron, no, esa es una materia diplomática y política, no es de fe y moral, y nosotros continuamos a ser monarquistas y continuamos a oponernos a un gobierno masónico. ¿no? Eh, y así los, lo, lo que sucede siempre con los, las autoridades liberales es que ellos son, defienden la libertad cuando es la libertad para el mal, pero después ¿no? usan de toda la autoridad de manera dictatorial para imponer el mal. ¿no? Entonces, por ejemplo... Los enciclopedistas del siglo XVIII hablaban contra las bastillas. pero después cuando se tomaron el poder impusieron el terror y la ley de los sospechosos. Bastaba ser sospechoso, que era más o menos como hoy día el cancel culture, ¿no? Eh, basta ser sospechoso, unos blancos ya es necesariamente eh, malo, ¿no? Sí, cancel. Y ahí ellos van, imponen y es una dictadura, ¿no?
0: Increíble, ¿no? Increíble. Oiga, gracias por esa respuesta, ahora le, 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 le pregunto. ¿Qué consejo? Yo sé que ya hablamos un poquito de esto, pero los que nos están viendo siempre me gusta que, que sepamos qué hacer. ¿Qué nos, ¿Qué nos aconseja a los católicos? Eh, yo siempre le digo a la gente que tenemos que orar por el Papa Francisco muchísimo. No ha habido un solo... no ha habido el, el Papa que yo más he orado en mi vida ha sido este. Eh, tal vez por la edad también que tengo, pero ha sido el Papa que más he estado orando por él. Ah, y sabemos que todavía le quedan muchísimos años. Debemos orar por su salud. Eh, esto, esto va para largo. Eh, ¿Qué les aconseja a los católicos que nos están viendo? ¿Qué deben hacer?
1: Bueno, lo primero, eh, keep calm, ¿no? And carry on. O sea, lo primero <risa> es, que, que, es calmarse, ¿no? Eh, saber que esta, la iglesia, eh, es hecha de santos y pecadores, ¿no? Pero que tiene la promesa divina de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ellas. ¿No? Y en el, el último verso del Evangelio de San Mateo, nuestro Señor cuando les dice, ah, van y prediquen a todos los pueblos, etc., después dice, yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Entonces nuestro Señor Jesucristo jamás va a abandonar la iglesia. Por lo tanto la iglesia es un barco que ese sí que realmente no puede ser hundido, no, contrariamente al Titanic. ¿no? Eh, la iglesia no puede ser uh, hundida. Y por lo tanto, en ese sentido, permanecer eh, tranquilos ¿no? y tener mucha fe. Y por lo tanto, profundizar la fe. Profundizar la fe, la fe cada vez que aparece uno de estos temas controvertidos. Ir a ver qué es lo que enseña la Iglesia. ¿no? Y para eso, tomar libros de antes del Concilio Vaticano II. Porque infelizmente, después del Concilio, por causa de la influencia del modernismo en los seminarios, en las en las editoriales y en todo, comenzaron a usar un lenguaje muy ambiguo. ¿no? Entonces, es mejor tomar los libros anteriores en que los lenguajes, claro, ¿no? que sus palabras sean sí, sí, no, no. Los libros antiguos, eso es así. ¿no? Entonces, ir a buscar los catecismos antiguos, los libros antiguos, a respecto de todos estos temas. Y ver qué es lo que la Iglesia enseñó siempre. ¿no? Y profundizar la fe, porque estamos como en un vendaval y solo van a resistir los árboles que tienen raíces muy profundas y que al mismo tiempo son flexibles no eh, tiene una cierta flexibilidad no ahí que se resiste y la flexibilidad viene de esa confianza de que el, el, el Espíritu Santo está con la Iglesia y va, y nos va a acompañar y después eh, tener eh, hacer confianza al sensus fidei no census fidei fidelium al sentido de la fe de los fieles porque con el bautismo nosotros recibimos la fe sobrenatural ¿no? La, la virtud teologal de la fe. Y esa, con la virtud recibimos un don del Espíritu Santo, el don de fe. Y ese don de fe nos da una sensibilidad para decir que, bueno, cuando el Papa ¿no? dice que hay que aceptar las uniones homosexuales, no, eso no puede ser. Hay algo que me dice que no, no puede ser. ¿no? Que se le puede dar la comunión a los divorciados, no, no puede ser. Y entonces confiar en nuestro propio sentido de la fe ¿no? eh, y, y entonces tener el coraje de decir, no, en eso el Papa, o el Obispo, o el Cura, no se equivocó, y yo sigo lo que la Iglesia siempre enseñó. ¿no? Y con eso tomar una posición muy calma y muy firme, y sobre todo, muy espiritual y sobrenatural, y por lo tanto, aumentar mucho la, la, la oración. ¿no? Rezar. ¿no? Eh, rezar y hacer penitencia, como la, la Virgen pidió en Fátima. Porque nosotros tenemos que expiar por los otros. ¿No? Eh, y en atención a los buenos, Dios puede entonces eh, cambiar las cosas.
0: Excelente, señor Ureta. Gracias, de verdad. Gracias por el tiempo, se, por, por lo que nos acaba de compartir. Eh, yo invito a la audiencia y, y es exactamente lo que tratamos aquí en el canal de hacer. Salen estas noticias, las cubrimos y siempre vamos. La gente, los que me siguen, saben que eso es lo que hacemos aquí en Conoce a María de tu fe. ¿Qué dijo la iglesia? ¿Qué dice el catecismo? ¿Qué dice la ley canónica? ¿Qué dijo los santos, el magisterio? Buscamos eh, fuentes de la iglesia porque la iglesia es una por dos 2000 años y su enseñanza no va a cambiar. Y pues eh, es, es, eso es lo que debemos hacer y mantenernos con calma. No hay razón para insultar, no hay razón para negar la autoridad para nada. Simplemente seguir firme, resistir y no dejar que nos licúen la fe para que esa fe siga siendo pasada a otras generaciones. Eh, señor Lureta, de verdad que yo me despido le doy las gracias una vez más voy a estar orando mucho por la TFP Tradición, Familia y Propiedad en Francia así que las cosas allá están también medio locas
1: Bien difícil.
0: <ríe> yeah. y pues y nada, de verdad que lo, lo, lo amamos en el amor de Cristo eh, ¿algo más que quiera añadir?
1: No, simplemente agradecer mucho el, el convite y la invitación para, para, para participar y decirle a los auditores que justamente una de las cosas para formar la fe es seguir su canal ¿no? y, y por lo tanto eh, suscribirse, registrarse ¿no? y escuchar todos los, 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 los videos que produce.
0: No, bendito. Gracias, gracias. Que el Señor lo bendiga. Bueno, con eso nos despedimos. Santa María Hora pro nobis. Que Dios me bueno. los bendiga a todos. Bye, bye.